0: Drei Dating-Formate haben in dieser Woche Premiere gefeiert. Temptation Island VIP, das Allerwichtigste, weil Julia Siegel am Start (lacht) ist. Die Bachelorette mit Melissa von Love Island. Und Prince Charming natürlich. Wir haben in alle drei reingeschaut und es gibt hier gleich die ersten Eindrücke von all diesen schönen Shows, die jetzt da im Herbst auf uns warten. Außerdem natürlich weiterhin alles zum Sommerhaus der Stars. Da schließt sich für uns ein Kreis.
1: Genau, Anne-Marie und Tim endlich raus.
0: (lacht) Und außerdem Leisha Unleashed, kann man sagen. Also sie dreht (lacht) richtig am Rad. Und wir sprechen natürlich auch über eine Science-Fiction-Serie, über Deaths von Alex Garland. Eine, Eine große Hoffnung in diesem Genre, Mal schauen, wie wir beide zu dieser Serie stehen. Wir spielen außerdem ein Spiel, nämlich
1: Finde ich Bombe.
0: Das große Bombenspiel. Ich bin gespannt. Ich auch. Dein erstes Match.
1: Genau. Sehr gut.
0: Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem recht kalten Freitag. Wir machen es uns aber gleich schön warm, wenn wir über den Auftakt des großen Dating-Show-Herbsts sprechen. Passend dazu ist sie da. Sie ist der Amor von Fernsehen für alle. Hier ist Julia.
1: <lacht> Hallo. Oder
0: ist es, gibt es auch eine weibliche Form des Amors? Oder ist es die Amore Amorelie? Nee. <lacht> der liebe
1: Amor. Ich habe damit kein Problem.
0: Ich brauche auch gleich mal dein Urteil als als Amor des Podcasts zu einer Beziehung, die uns ja auch schon lange beschäftigt. Und zwar zu der von dem Wendler und der Laura. Oh wie es damit jetzt weitergeht und damit sind wir auch schon beim ersten Thema. Ja. Wir wollen uns nicht zu lang mit dem Thema aufhalten, weil es auch für viele schon ein alter Hut jetzt ist mittlerweile. Aber wir müssen es kurz besprechen, weil es ja auch letzte Woche irgendwie in den Podcast so reingeplatzt ist. Also Natalie und ich haben aufgenommen am Mittwoch, haben so ja, über DSDS gesprochen und darüber, dass der Wendler da ja zu spät kam und dann jetzt nicht klar war, was ist da passiert und so. Und dann kam am Tag danach der große Boom und äh, der Wendler ja, hat sich geoutet als äh, Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsmythiker muss man als mittlerweile Alu-Hut-Träger. sagen. Als Aluhutträger. Als Verrückter kann man auch sagen. Also ja. er ist komplett durchgedreht. Komplett. Ja. Wo warst du, als du das, äh, <lacht> als du das erfahren hast?
1: Ich war zu Hause und ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Scherz. Also ich habe da in diesem Video die ganze Zeit drauf gewartet, dass jetzt irgendwas kommt oder halt in seiner Story, weil er einfach wie so ein Gestörter auch die ganze Zeit auf sein iPad oder was auch immer geschaut hat und abgelesen (lacht) hat und dann aber irgendwie so aussah, als müsste er selber gleich loslachen, aber es kam nichts, also...
0: Ja, vor allem bei den Wörtern Grundgesetz und Verfassung musste ja er mal <lacht> kurz nach rechts schauen, ob das wirklich so heißt und was ihm da der Artikel geschrieben hat, glaube ja. ich. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Und man hat ja so ein bisschen noch dann gedacht, ähm, steckt da der Pocher dahinter? War das auch so dein Gedanke?
1: Ja, doch schon. Vor allem, weil dann ja der Manager gleich irgendwie zwei Stunden später bei dem man in der Show auf der Bank saß, aber naja, also, dann war ja
0: dann klar, dass es eben nicht so ist. Aber ja. man hat davor schon dann ahnen können, vielleicht, dass der Pocher da dahinter steckt, weil er auch so einen Tweet dann abgelassen hat, ja, großes Wendler-Special heute, wir gehen schon früher auf Sendung als geplant. Und dann kam es zu diesem Moment bei Pocher, gefährlich ehrlich. Hast du das geschaut? Die, die bizarren an- Szenen von <lacht> <lacht> dem Wendler-Manager bei Pocher. Ja, ich
1: habe es gesehen. Also ich habe es mir da nachträglich angeschaut, aber. Ja, also ich weiß nicht, der sah ja irgendwie auch ein bisschen irritiert aus. Also manche haben geschrieben, dass er fast geheult hat, das habe ich jetzt nicht gesehen. Doch, der hatte schon Tränen Echt? in den Augen. Vielleicht habe ich auch nicht, also die ganze <lacht> alles angeschaut, aber keine Ahnung, was soll man dazu sagen. Der hatte sich halt auch seinen Goldesel durchgedreht.
0: Ja, Goldesel ist ja wirklich so, weil er hat es ja auch selber gesagt. ne Also ja. dem Wendler ging es jetzt mittlerweile eigentlich schon wieder annähernd gut, also er war ja stark verschuldet. Der Wendler-Manager hat aber dann auch gesagt, Markus Krampe heißt er ja, müssen wir auch mal einmal den Namen sagen, dass der Wendler, wenn alles gut gelaufen wäre, zum Jahresende eigentlich schuldenfrei wäre. Mhm. Und das ist ja schon ein großes Ding, wenn wir uns erinnern an die Szenen in der mit Laura und dem Wendler, als es dann hieß, ja, hier äh, TV-Unfall. Damit kann man mit einer halben Million rechnen und die brauchen wir unbedingt, um dieses Loch zu stopfen. Aber da gab es immer noch diese Forderungen vom Finanzamt. Aber das wäre jetzt eben durch den DSDS-Job, auch durch den Kaufland-Deal. Ja, auch.
1: der ja irgendwie einen Tag vorher oder ja. am selben Tag noch online gegangen ist. Also auch
0: ein <lacht> super nicht ausdenken.
1: für die... Ja, weil, weil dieser Spot auch noch richtig witzig war eigentlich. also Ja,
0: fand es auch in Ordnung so. Also ich meine, dass er sich da nicht so ernst nimmt und so. ist ja, ist ja aber ganz in Ordnung.
1: Jetzt scheint er sich gar nicht mehr ernst zu nehmen.
0: Nee, oder zu ernst vielleicht, oder weil ernst. eigentlich nimmt er sich ja zu ernst, indem er sagt, ja, ich will die Regierung wachrütteln mit meinem Rücktritt in der DSDS-Jury. Also ich meine, das ist ja dann schon sehr durchgeknallt. Und der Manager hat ja auch das so ein bisschen erzählt, die die Hergangsgeschichte davon, ja wie das passiert ist. Er sagte ja, ja, seit drei Wochen oder so verhält er sich sehr merkwürdig, Mhm. der Wendler. Und hat dann irgendwie schon bei den Dreharbeiten von DSDS ja, nicht die Maske aufziehen wollen und hat sich da auch ein ja, Team beim irgendwie Kaufland angelegt.
1: Auch schon.
0: Genau, da auch. Und dann gab es noch andere Berichte, das war jetzt nicht in der pocher show aber da gab es halt irgendwie, ja, der hat sein Handy dann nur noch in eine Salatschüssel gelegt, weil er irgendwie <lacht> Angst hat, überwacht zu werden.
1: Da sieht man auch mal, dass seine Methoden irgendwie auch komisch sind. Was bringt ihr denn in den Salatschüssel? Also
0: der Wendler-Manager hat ja dann auch noch gesagt ich zitiere, für mich ist er krank, tatsächlich krank. Mhm. Und das kann man ja eventuell dann schon denken. Also wir sind jetzt auch dann natürlich hier nicht die Tagesschau, die jetzt hier nur auf Fakten hier ja. <lacht> urteilt, sondern wir können auch mal ein bisschen spekulieren, beziehungsweise natürlich auch mal ein bisschen überlegen, woher das irgendwie kommen könnte. Weil Wir wollen es ja so ein bisschen auch aus TV-Sicht betrachten. Und der Wendler ist natürlich schon seit ja, über zehn Jahren jetzt so der Running Gag so in Deutschland. Und habe ich ja auch mal gesagt, einer der bekanntesten Deutschen. Und das ist ja wirklich so. Also jeder kennt ja den Wendler.
1: Leider. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht ist ihm das ein bisschen zu Kopf gestiegen alles.
0: Was heißt zu Kopf gestiegen? Ist. Ich glaube eher, dass, dass einen das schon fertig machen kann auf eine Art. Ja,
1: meine ich ja. Also ja. dieses Ganze über ihn lachen und ja. als Witzfigur darstellen hat ihn wahrscheinlich... War das wahrscheinlich zu viel und dann war das halt der perfekte Nährboden für Attila Heldmann, dem anscheinend sein Gemüse zu Kopf gestiegen ist. Und ja und
0: der Wendler-Manager hat auch gesagt, der hatte jetzt auch ein Angebot für eine weitere RTL-Show, eine eigene mhm. Musikshow, also ich meine, besser geht's doch gar nicht nee. für den Wendler und das ist schon extrem, also wie der das alles wegwerfen kann, das ist einfach pure Dummheit oder halt er unterschätzt es vielleicht auch total. Das ist halt die andere Erklärung, dass er vielleicht denkt, ja, vielleicht komme ich da auch irgendwie wieder raus, aber das ist jetzt ein Stempel, der ewig auf ihn ja. drauf ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwann da wieder aus dieser Schiene raus, ich rauskommt. Ich glaube, er
1: cancelled. Naja, cancelled. Ja. Aber nochmal aus
0: TV-Sicht zurück zur Pocher-Show, weil das war ja auch nicht nur, weil der Wendler-Manager da unter Tränen saß, sondern auch, weil das ja ein ganz komischer Abend war, dass es eigentlich so aufgebaut war wie so ein Brennpunkt. <lacht> und dann sitzt da irgendwie Oliver Pocher, dann sitzt noch so ein, hier der, der Sollmecke, dieser Anwalt, Und dann noch Amira Pocher und ihr Bruder daneben, was ja auch, also dann haben sie ja auch mit der Telegram-Gruppe kommuniziert, was ja dann sich auch danach herausgestellt hat, dass es natürlich die falsche Telegram-Gruppe war, Mhm. wo der Bruder irgendwelche, also was macht der überhaupt da? Ich schaue ja diese Show nicht, aber warum sitzt da der Bruder von Amira Pocher noch dazu? Also das ist eh alles dann... Sehr unüberlegt gewesen und das haben sie ja natürlich auch offen gesagt, dass es natürlich eine eine Sendung war, die jetzt irgendwie kurz auf knapp da irgendwie zusammengeschraubt wurde, aber zu so einem Thema kann man sich schon mal ein bisschen mehr auch, also es muss ja jetzt nicht irgendwie journalistisch sein, was man jetzt nicht erwarten würde von der Show, aber dass man zumindest mal hat checkt, ist es die richtige Gruppe, mit der ich die ganze Zeit da irgendwie in Kontakt trete.
1: Aber wir haben das generell so ja. schnell auf die Beine gestellt, also naja. auch dass dieser Manager dann da sofort war.
0: Ja, also, also ich
1: meine, halt die
0: haben ja schon viel miteinander gemacht, der Pocher und der Wettler und der ist wahrscheinlich auf der Kurzfallliste mittlerweile auch drauf von dem Manager und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, der, der, dass da die Nähe so da ist die ganze Zeit, aber dann auch der Anwalt und so, also es hat alles, ein alles sehr bizarr gewirkt, ja. und, und dass man da wie so einen Stuhlkreis eigentlich macht und da da sitzt und dann ja über dieses Thema redet als und das hat ja Amira Pocher dann auch gesagt, als wäre Merkel zurückgetreten. Mhm. Das, war schon, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwie auch ein, ein TV-Moment, der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, wenn wir uns dann am Ende des Jahres wieder den, den besten ja. und bizarrsten TV-Momenten widmen. Dann wird es auf jeden Fall auch da irgendwo dabei sein. Und Wendler
1: als bizarrste Person.
0: Das sowieso, aber da war er auch schon vorher. Da war er davor auch schon.
1: <lacht> Na gut, naja.
0: dann lassen wir das Thema Wendler mal Wendler sein. Bleiben wir aber beim Thema Corona, weil das Thema Corona hat natürlich auch Einfluss auf alles, was gedreht wird und, und wurde und jetzt wurde bekannt, dass der Bachelor natürlich auch davon beeinflusst wird und zwar wird der Bachelor zum ersten Mal in Deutschland gedreht werden. Okay. Dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr, es wird ja dieses Jahr gedreht, aber Anfang nächsten Jahres kommt es dann wieder.
1: Vielleicht im Sommerhaus. <lacht> Vielleicht
0: direkt weiter in, ja. in
1: Westfalen oder wo war das? Ja, aber das ist
0: ja schon immer sehr ja, ja,
1: weiß, ästhetisch und alles mögliche Luxurig da. Ist. Ja,
0: also da wird man wahrscheinlich schon sich die schönsten Ecken raussuchen. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen eine andere Dynamik, wenn dann die Möglichkeit besteht. Dass man zum Beispiel in der Heimatstadt mal so Dates haben könnte oder so, also das mhm. wird wahrscheinlich so ein bisschen durchgewürfelt und das ist ja auch immer eine Kritik, die wir haben, dass es beim Bachelor und auch bei der Bachelorette, wenn wir gleich dazu, ist dazu kommen, dass es immer das Gleiche ist, immer der ja. gleiche Ablauf und es passiert ja wirklich auch sehr oft das Gleiche. Könnte das Ganze mal ein bisschen interessanter machen, aber muss auch nicht. Also sie können <lacht> auch wieder die alte Nummer irgendwie machen wahrscheinlich. Aber das ist die Überleitung, die wir gebraucht haben, um über die Bachelorette zu sprechen. Da lief am Mittwoch die allererste Folge. Die allererste Folge bedeutet ja, dass da die Männer immer in den Limousinen, die jetzt keine Limousinen mehr sind, sondern so Busse.
1: Wenn, so, nee, ja, so, Busse, so, so ja.
0: Busse und fahren dann davor und steigen aus. Und dann sagt die Bachelorette Hallo und dann gibt es am Ende eine Nacht der Rosen. Und das war es ja. eigentlich für die erste Folge. Immer sind wir relativ unspannend, ehrlich gesagt. Deswegen werden wir auch nicht allzu lange darüber sprechen. Aber es gab ja am Ende schon einen großen Moment, würde ja. ich sagen. Aber wir können davor mal anfangen mit der Bachelorette. Du hast sie ja gekannt, wahrscheinlich so vom Hören sagen, aber hast ja. sie damals nicht bei Love Island verfolgt.
1: Nee, ich habe Love Island nicht geschaut, aber ich habe das mit Petro damals mitbekommen. <lacht> ja, und halt so vom Namen her. Melissa von Love Island hat mir dann schon was gesagt, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, ach oh, ja, die kenne ich. Also ja. von daher, aber ich fand die eigentlich so ganz sympathisch.
0: Ja, es ist ja so ihre Nummer, dieses Bodenständige, dieses Ehrliche. Das ist ja so genau. ihr großes... Und ich finde sie auch sehr hübsch. Ja, sie hat was machen lassen, muss man sagen, natürlich. Also im Vergleich zu damals ist es total aufgefallen, dass die Lippen auf einmal sehr ja. voluminös sind. Und man hat auch in diesem Bild von der Bachelorette gesehen, also in diesem Logo fast schon, was da immer kommt mit den Rosen und so. Da, wenn man sie seitlich sieht, dann fällt es total aus. Also ich finde, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, aber gut, soll sie machen, wie sie, wie sie mag. Ne? Also, das ist ja ist bei den meisten leider
1: nicht nötig. Also das ist nicht nötig und sie machen es dann leider trotzdem, aber naja. Ansonsten, ich finde aber trotzdem noch, dass sie sehr ansehnlich aussieht. Ja,
0: aber ist nur sehr klein. ne Und mhm. das hat auch bei vielen anderen, also ist glaube ich 1,55, 1,56, 1,57 oder sowas. Und es hat bei einigen schon dann sehr merkwürdig <lacht> gewirkt. Bei dem
1: einen, ja, der sind drei Meter ja. groß ist, Zwei Meter
0: zwei, sehr groß. Ich glaub, sieht schon sehr bizarr aus, wenn ja, die da dem stehen. Ja, sehr komisch. Ja, Bachelorette würde ich auch sagen, sie macht es schon ganz ordentlich. Also ich mag sie nach wie vor nicht besonders, beziehungsweise diese Rolle als die ganz ehrliche und die Verletzte damals auch von Love Island. Mhm. Das zieht sie ja weiterhin durch und hat sie dann auch gleich tränenreich nochmal nacherzählt, wie sie auch dann verlassen wurde von Pietro und das war nur so ein Flirt und dann war dieser eine Typ von Berlin Tag und Nacht noch da, mit dem es auch nicht geklappt hat und jetzt ist sie die große Verletzte, die jetzt hier nochmal danach sucht, nicht verletzt zu werden und endlich mal Nach anzukommen. Der Nach der wahren
1: Liebe. Nach der
0: wahren Liebe, wie es ja immer die Erzählung ist. Ja, aber dann kommen wir zu den Männern ja. ne? und
1: das erste. viele
0: Langweilige, würde ich sagen. Ja,
1: total. Also, aber auch
0: ein paar Auffällige. Ja.
1: Also erstmal vier Daniels. Vier Daniels, ein fünfter Männer heißt Daniel. Ja, das hat mir aber schon mal geholfen, weil ich kann mir ja da nie die Namen merken. Also, also <lacht> ich habe sowieso jetzt keine Ahnung, wie wahrscheinlich 90 Prozent der Typen da heißen. Aber vier Daniels auf jeden Fall. Aber die meisten waren so relativ irgendwie unscheinbar, ja. unspektakulär.
0: Aber es gab ja schon mal die gelbe Rose. Die gab es ja sonst nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab schon mal so eine Spezialrose. Ja. Aber
1: War die, das nicht eine weiße Rose? Ja, eine
0: weiße Rose gab es auch mal. Aber die gelbe Rose, die gab es jetzt für Daniel. Daniel Nummer eins. Daniel Ösi will ich jetzt mal taufen. Daniel Österreich,
1: ja. Ösi Daniel.
0: Hat das verdient, die, die erste Rose.
1: Ja, also ich meine, er hat dir ja schon ganz gut gefallen. Der war auch ganz süß so. Ja. Genau, und der hat sich mit seiner Walzereinlage die erste Rose verdient. Ja.
0: Also ich meine, so viel hat man das von dem auch nicht gesehen. Also man hat schon gemerkt, dass er sie zum Lachen bringt, aber das war so, hat sich so durchgezogen, dass eigentlich alles sie zum Lachen bringt in dieser ersten Folge. Also die hat ja wirklich über alles gelacht und das sollte sie sich vielleicht mal nur abgewöhnen. (lacht) Würde ich sagen, weil sonst halte ich es nicht durch. Weil das war schon extrem. Also die hat ja wirklich über jeden kleinen Pups gelacht.
1: Dann, also wer am meisten auffällt, finde ich, ist Emre aus München. ja. So ein Paradies, also, also Paradiesvogel sieht ein bisschen aus wie Michael Jackson, finde ich.
0: Ja, auf, auf äh, der Website würde angekündigt, als der Münchner Johnny Depp, so ne, würde er genannt. So so, ist ist ja, Spitzname doch schon. anscheinend. aber
1: ich fand auch irgendwie Michael Jackson. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich habe den in München noch nie gesehen. Ja, was sagst du zu dem? Hättest du dem eine Rose gegeben?
0: Nein, aber ich glaube auch, dass Melissa ihm keine gegeben hätte, wenn da nicht von RTL die Anweisung kam, dass du den bitte mal noch für zwei, drei Folgen drin lässt, weil das ist ein kurioser Typ. Der mhm. wird ja nicht im entferntesten da in Gewinnerrichtung kommen. Ja, ich denke auch nicht. Also ich finde es in Ordnung, dass der jetzt noch drin ist. Ja,
1: ist Lass halt unterhaltsam, drin. aber der ist irgendwie so einfach auf allen Level drüber. Also irgendwie ist der <lacht> einfach nur noch schräg. Aber gut.
0: Ansonsten hatten wir, wie gesagt, den Großen, der schon ein Kind hat. Das war ein Special Feature von ihm.
1: Ja, aber irgendwie, ich fand den total unsympathisch. Nee, ich nicht. Ich fand den nett. nett. Also der hat doch voll einen auch so... Cooler Typ gemacht, der nicht lacht und immer so böse guckt und Beschützer. Nee. und, und
0: Verwechselst du den
1: gerade? Nein, der mit so einem Bart. Ja, der so aber der Riesenbart. saß doch da
0: verträumt an diesem Ufer und hat dann so gesagt: Nee, also wenn die sagt, das mit dem Kind geht nicht klar, dann ist es sofort Ende. Ja, das ist so.
1: dann nicht sympathisch, natürlich, weil er halt sein Kind an erster Stelle stellt, aber, ja, aber alles auch in den andere. Asthet, nee, fand ich, ich weiß das nicht irgendwie komisch. Also ich fand den irgendwie ein bisschen so zu sehr auf Bad Boy-Image aus. Aber gut, kann sich ja noch ändern.
0: Wir hatten eine Geschichte auch dabei, die sich sehr spiegelt zum letzten Jahr, und zwar Leander, mhm. der sie schon kannte, beziehungsweise der schon ihren Ex-Freund kannte, und deswegen ist es jetzt erstmal schwierig. Damals ja. war es ja dieser eine Typ, Sebastian Mansler, glaube ich, hieß er damals, der was mit Gerdas Freundin hatte und deswegen sofort rausgeschmissen wurde. Sie hat sich jetzt dafür entschieden, den noch drin zu behalten
1: sie meinte ja, dass sie gut befreundet sind und er meinte ja, die die kennen sich nur und sind Bekannte, also ich würde es auch davon abhängig machen. Also der Lerner meinte ja, er ist nur so entfernter Bekannter von dem Ex-Freund und die Melissa meinte ja, dass er der total gute Kumpel ist von ihm.
0: Er hat irgendwie gesagt, sie haben sich schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen oder so. Ja, und
1: bei sowas, ja, ich weiß nicht. Das muss man halt immer von der Situation abhängig machen, würde ich sagen. Aber prinzipiell finde ich es eher nicht so toll.
0: Also du wärst jetzt an ihrer Stelle dabei, dass du ihn rausgeschmissen hast. Ja,
1: hättest. aber ich glaube, also entweder sie hat ihn drin gelassen, weil sie ihn gut findet, hat. oder sie hat ihn drin gelassen, eben auch, damit es noch spannend bleibt.
0: Aber optisch ist er dein Fall?
1: Also ich finde, dieses Jahr sind irgendwie die meisten sind jetzt nicht so mein Fall optisch. <lacht> ist. Ich weiß nicht, da haben mir viele gar nicht gefallen und er ist noch so, ja, der sieht ja schon ganz gut aus, würde ich sagen.
0: Ja, dann hatten wir noch den Griechen dabei, der schon mal gleich gesagt hat, das ist hier mein Heimspiel eigentlich.
1: Ja. Ist aber sonst nicht so groß aufgefallen.
0: Janis, genau.
1: Dann den Schamanen.
0: Den Schamanen, den müssen wir noch ansprechen, weil das ist ja auch eine Geschichte vom Bachelor damals, die uns gefallen hat, dass die Hexe dabei war. Der Jetzt haben wir hier auch wieder so eine ja, übernatürliche Storyline. die Auch
1: so ein bisschen strange, aber
0: aber sie mag's. ne? Sie, sie hat gesagt, sie, sie, sie mag's. Und das fand ich auch eine ganz sympathische Szene eigentlich. Also ich finde den, den bisher ganz in Ordnung ja. noch dafür, dass er so ein bisschen Knall hat. <lacht> aber die saßen ja dann und dann haben die da hinten so ein bisschen gelacht über die mhm. Nummer mit dem. Also er hat ihr ja so ein Holz geschenkt und dann hatten sie aber noch so ein Ding, was man so anzündet oder so ein. So ein
1: hat es nicht das Holz?
0: Ja, war ein Keine Holz, Ahnung. okay.
1: Irgendwas haben die angezündet.
0: Genau, und dann saßen die da und da haben die da hinten so gelacht und sie hat aber gesagt, nee, also ich mag das eigentlich ganz gern. Mhm. Also ja. ich glaube auch, dass das noch länger was werden könnte, weil das ist ja auch eher so ein ruhiger und sie scheint mir jetzt eher so die Ruhigen zu favorisieren. Wenn ich ja, dann auch, ich irgendwie auch das Gefühl Genau, wenn ich dann auch sehe, wen sie jetzt ausgeschmissen hat mit Adriano <lacht> und da kommen wir gleich zur besten Szene. Also das war schon das, das Spannendste das an dieser Beste ersten am Folge. am Ende. Denn da wurde dann nur ein Typ rausgeschmissen, was ich sehr wenig fand. Ja, fand
1: ich irgendwie, hat mich auch gewundert.
0: Weiß auch nicht, warum, warum die das entschieden haben, aber okay, nur einer musste gehen und das natürlich dann aber nochmal extra
1: (lacht) demütigen (lacht) Demütigen,
0: wenn du du der Erste bist, der gehen muss und ja, dann gab es die Situation, dass sie gesagt hat, magst du nochmal kurz nach vorne kommen, ich würde mich gerne noch von dir verabschieden. Und, und er,
1: <lacht> meine ich, ihr habt hier nichts mehr zu sagen. <lacht>
0: nee, sicher nicht oder so. Oder könnt ihr vergessen oder wo lebt ihr denn? Ne, das hat er, glaube ich, glaub ja. ich, gesagt. Und dann, und dann, hat dann, er <lacht> ja, dann gab es so eine Verwirrung, wo er jetzt hingehen soll. Ja. Weil dann
1: hat er den Abgang hingelegt.
0: Er, wollte, weil er war, war ja hinten auf dieser Stufe drauf mhm. ne? und dann ist er erst runtergegangen. Dann hat er aber überlegt, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Hat sie das jetzt überhaupt gecheckt, dass ich jetzt nicht komme? Dann ist er nochmal hoch auf die Stufe. Und hat nochmal gesagt, jetzt gehe ich. Und dann ist er nochmal runtergegangen und ist dann hinten den Weg hochgegangen und hat sich das Mikro runtergerissen. Ja,
1: hat es aber weggeschmissen. Schon so richtig sassy runtergefeuert. Das fand ich natürlich wieder gut.
0: Aber richtig peinlicher Abgang.
1: (lacht) Aber gut, dann ist ja besser, dass er raus ist. Aber irgendwie, ich hatte auch, also hast du das Gefühl, dass sie irgendwie so einen Typ hat? Also jetzt außer ruhig, aber sonst so optisch gesehen? Weil ich meine, da sind ja schon, also von der Optik her gibt es ja alles Mögliche.
0: Es gab noch diesen einen Typen mit diesen Löckchen. Oder ja, es gab dieser Latino, diese oder? So zwei mit diesen Löckchen mm. gab es auch.
1: Der erste, der ausgestiegen ist, der aus Gran Canaria oder so kommt. Ja,
0: aber ich glaube auch, dass das so ihr Typ ist, wenn man mm. auch sieht, was sie damals ja hatte bei Love Island mit Danilo, der ja auch diese Löckchen hatte und so. Eher so ein jünger aussehender Typ ist. Also sie scheint mir jetzt nicht so diejenige sein, zu sein, die jetzt so auf Altersunterschied so mm. abfährt. Also ich glaube schon, dass das auch ein Problem sein könnte. Auch mit der Größe, glaube ich, wird es irgendwann weird werden, spätestens wenn die halt Einzeldates haben. Ja, wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, so Finale, also der Daniel Ösi wird eine interessante Figur wahrscheinlich noch bleiben.
1: Also ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall dieser Latino vom Anfang, über den wir gerade gesprochen Mhm. haben, den könnte ich mir vorstellen. Der Ösi weiß ich nicht.
0: Doch, ich glaube schon, den logge ich jetzt mal. Die beiden. Ja, also ich glaube schon, dass der weit kommt auf jeden Fall. Es gab auch noch den... Moritz, den Unternehmensberater, der extra seinen Job gekündigt oh hat. Oh Gott, äh, da dachte ich mir auch,
1: oh, der spinnt <lacht> doch.
0: Ich glaube aber, dass der ganz weit kommen kann auch, weil das ist auch so ein relativ normaler Typ jetzt, außerhalb dessen, dass er da irgendwie Wie kann man denn seinen Job ist?
1: kündigen mit okay. Bachelorette? Vor der wäre in der ersten Folge rausgefallen. Aber wäre ja, aber andererseits dachte ich mir dann auch, vielleicht hat er es genau deswegen gesagt, um so einen auf Mitleid zu machen, von ja, wegen, sie natürlich. schmeißt den nicht zu früh raus, weil er auf hat ja seinen Fall. Job gekündigt. Und hätte, er, ich,
0: hätte er auch wirklich später sagen können. Hätte ich ja? aus
1: Prinzip gemacht.
0: Ja. Es ging zwar kurz um seinen Job oder so, aber auch nicht so direkt. Er hat es schon ein bisschen ins Spiel gebracht. Ich ja, glaube schon, ich dass es auf jeden gefragt, Fall war. Ich habe ihn gefragt,
1: was er arbeitet, glaube ich. Und er hat gesagt, ja, eigentlich Unternehmensberater. Ja, gut. Aber ich habe es jetzt gekündigt, extra ja. für dich, weil ich bin der Beste.
0: Ja, es war schon Taktik, ne? aber es ist auch schlauer auf eine Art. Ne? Also, Ja, ja dieser Daniel, von dem wir gerade gesprochen haben, von dem Großen, mhm. der ist natürlich auch Content-Creator. und ich glaube, ja, ja, der ist auch Content-Creator. Der okay. ist ja auch irgendwie DJ und so, den kennt man auch so ein bisschen anscheinend. Mhm. Ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass der noch weit kommen könnte, außer das wird irgendwann so ein großes Thema mit der Größe.
1: Nee, ich glaube nicht, dass das Thema wird, weil ich glaube, das wird dann immer so diese Schiene von wegen Beschützer und Haar <lacht> und ich glaube, die findet das gut. Ja, kann auch sein. Auch, dass ich glaube auch, dass er optisch, weil er halt so dunkel ist, glaube ich schon, dass er so ihr Typ ist. Mhm. Aber stell dir mal vor er und Ösi Daniel, werden im Finale bei diesen optischen, <lacht> <lacht> der ist ja auch doppelt so ja. groß wie der andere Daniel.
0: Ja, den Typ kann man da nicht so festmachen dann, wenn Nee, die aber ich glaube tatsächlich irgendwie dieser Spanier. Ja, okay. Gut, dann locken wir mal dir ein und schauen, wie es da weitergeht. Wir begleiten das Format natürlich weiterhin, aber ich glaube jetzt erstmal, dass die ja, nächsten Wochen.
1: Nein, nächste da Woche erst noch was passieren fällt muss. doch einer hin, hat man noch gesehen.
0: Ja, irgendwann gibt es so einen Kollaps, hat man gesehen. Ja, ja da ich irgendwas dachte, der hat irgendwie da. mit dem
1: Kopf irgendwo aufgeschlagen. Ja, oder,
0: so. oder einer haut mit der mit dem Knüppel drauf.
1: Du hast meine Mann umgebracht. Ja, vielleicht, vielleicht
0: schaut Michael vom Sommerhaus nochmal vorbei und, und, und die haut einen Knüppel drauf.
1: Und Annemarie schreit im Hintergrund, oh Gott. Ja. Nicht. Wir
0: kommen gleich noch zum Sommerhaus. Ja. Noch kurz die anderen... Dating-Formate, die jetzt losgegangen sind, Prince Charming, hast du die erste Staffel auch nicht verfolgt mm-hmm. wahrscheinlich. Ich habe ganz am Anfang mal reingeschaut, habe aber nicht weitergeschaut. Ja, man muss halt den direkten Kontrast jetzt mal sehen. Also wenn man sich das hintereinander anschaut, Bachelorette und dann Prince Charming, dann ist es schon extrem, wie viel lockerer das immer bei Prince Charming alles mm-hmm. ist. Also da ist es ja auch ein bisschen anders, was ich auch gar eigentlich ganz cool finde, dass halt die Männer zuerst alle ins Haus kommen und die sind dann alle mal zusammen und äh, warten dann halt gemeinsam, bis irgendwann der Prinz Charming dann als Letztes noch kommt. Mhm. Und die führen sich halt dann immer so gegenseitig durchs Haus und das hat auch zu relativ lustigen Szenen geführt, als dann, ja, nach unten da in diesen, weil Ke- die schlafen ja irgendwie im Keller, was ich auch nicht verstehe, aber die schlafen alle im Keller. Okay. Und dann hieß es, äh, ich zeig dir mal den Lutschkeller. ähm <lacht> Dann hat der andere gesagt, ja, hier finden dann immer die Gangbangs statt. Das äh, sind so die Kommentare, die schon okay. nach wenigen Minuten schon bei der Begrüßung immer fallen. Also man merkt, da geht es immer relativ
1: der, ja. flirty Anders. und, und ja. relativ
0: offen wird da umgegangen mit dem Thema Sexualität. Aber das ist schon ein großer Unterschied, weil Sex ist ja dann erst ein Thema später, viel später bei der bachelor wenn mhm. überhaupt. Ist ja so ein Tabuthema fast schon oder was halt dann sehr intim ist. Ja. Es wird auch drüber geschwiegen dann halt auch, wenn wir uns überlegen mit Eva und so, mit dem Bachelor damals, mit mit André. Das kommt ja dann erst danach das kommt raus. jetzt
1: dafür raus und zwar immer öfters. Äh, ja. Ich hatte das jetzt irgendwie auch erwartet. Ich war mir ja. jetzt nicht sicher, ob das zu klischeehaft ist, mein nee. Denken, aber naja, <lacht> nee. okay.
0: Aber es bricht schon auch mit Klischees. Also da sind hm. wirklich alle Typen an schwulen Männern dabei, die man haben kann. Also dem, dem man es jetzt überhaupt nicht, also nicht, dass man es ansehen würde, aber manchmal kann man es ja tatsächlich ansehen, weil die hm. halt <lacht> nun mal sehr offen damit umgehen, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber andere, die sind ganz unscheinbar und von demjenigen, der irgendwie als Drag so eine Persona hat, bis hin zu dem, der noch nie einen Freund hatte, ist da alles dabei und es ist interessant auf die Art. So, ich frage mich, das wie das sehen.
1: gecastet wird, weil eigentlich ist es doch auch bei, bei, ähm, bei Schwulmännern ist es ja eigentlich auch so, dass die dann irgendwie so einen Typ haben meistens, der ihn, oder ja. was heißt einen Typ, aber so entweder ihnen gefallen hat eher so die unauffälligeren, sage ich mal, oder halt so die richtig auffälligen Paradiesvögel. Ja, aber der
0: Prince Charming ist ja deswegen, glaube ich, immer so ein Mittelding. Also der ist ja, also bisher, es gab es ja erst zweimal, aber die sind schon beide miteinander vergleichbar. Das sind also so Geschäftsmänner, die Ja, halt ja,
1: aber was ist, wenn jetzt denen, sage ich mal, nur Paradiesvögel gefallen und dann sind ja da trotzdem andere eingeladen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, müssen da, dass also die das die können die, Wie also können
1: die das so, diese Bandbreite so gewährleisten? Ja. Aber gut, vielleicht schaue ich mal rein, dann informiere ich. Es ist ja, mich ja das mal. Interessante,
0: dass halt auch natürlich unter den Kandidaten sehe ich immer welche dann natürlich anfreunden und ja, anflirten und so weiter. Ja, hätte ich jetzt irgendwie auch gedacht. Ja, klar, das ist auf jeden Fall so. Es gab ja, letztes ja. Jahr auch Geschichten und gibt es dieses Jahr auch, hat man schon in der Vorschau gesehen. Also das hat immer noch eine zusätzliche Ebene drin.
1: Das ist ja dann eigentlich viel spannender als Bachelor oder Bachelorette. Da ja, passiert ja nicht so viel.
0: Da passiert bisher noch nicht so viel unter den Kandidatinnen und Kandidaten bei Bachelor und bei nee. der Bachelorette. Vielleicht ja dieses Mal bei der Bachelorette. Vielleicht ist da auch so eine kleine Schwule <lacht> oder Bee-Story drin. Ich weiß
1: nicht. Ich
0: hätte nichts dagegen. Ich hätte nichts dagegen. <lacht> Ja, dann kurz noch zu Temptation Island VIP, weil das ist mit das meist erwartete Format hier in diesem Podcast.
1: Von dir, aber nur <lacht> von, wegen Julia Siegel. Von, von
0: mir, aber, nee, da gibt's schon noch andere, die das mm. auch sich da drauf freuen.
1: <lacht> ja, aber nicht auf Julia Siegel.
0: Nee, auf Julia Siegel bin wahrscheinlich tatsächlich in Deutschland ich der Einzige, der sich darauf freut. <lacht> aber die ersten beiden Folgen sind schon online bei TV Now und deswegen nur ganz kurz. Bisher passiert so ein bisschen das, was ich erwartet hatte, dass vor allem das Paar Calvin und Roxy dass die so im Zentrum stehen, weil ich meine, wer sich halt von Temptation Island kennt Mhm. und jetzt da einzieht, das ist natürlich ein Paar, was sofort von der Herde an Frauen und Männern wahrgenommen wird als die Schwachstelle. Also das ist ja ja wirklich so wie bei Raubtieren und so einer einer Herde Antilopen, dass man sieht, okay, bei denen, die sind erst seit einem Monat zusammen, als die da einziehen.
1: Echt? Was? einem Monat? Monat Ist dann
0: die Temptation Island Staffel abgedreht gewesen, da sind die zusammen und machen jetzt damit und stellen ihre Liebe gleich mal zum Beginn auf die Probe, wie das aber ja dann warum? immer formuliert wird. Ja, weil man gleich mal überprüfen will, ist er mir wirklich treu? Das ist ja immer das Argument, mit dem wir alle einziehen. Mhm. Dass man die Liebe überprüfen will und die Treue, wie treu ist er? und so weiter ist, er, hat das eine Zukunft. So
1: wie taft test
0: Sowas in der Art, genau. Das ist natürlich bei denen eine totale Schwachstelle. <lacht> also sowohl Calvin als auch Roxy, wobei man sagen muss, Roxy bemüht sich zumindest noch, aber mhm. Calvin Sagt am Anfang noch, ich will unbedingt treu bleiben. Ich will es ich ihr beweisen, dass ich treu bin. Und dann erster Abend, erste Nacht, er schläft mit vier Frauen in einem Bett. Oh Gott. Und das ist einfach perfekt. Die anderen reißen sich noch einigermaßen zusammen. Also Willi Herren ist dann ja dabei. Hm. In einem Datingformat, super ungewohnt. Mit welcher ungewohnt. Frau? Mit Jasmin, Jasmin Herren, mit der er damals auch im Sommerhaus ich dachte, war. die
1: haben sich schon wieder getrennt. Die waren auch haben getrennt sie auch und ja. sind
0: jetzt wieder zusammen. Und da haben sie, finde ich, was Schlaues gemacht. Und zwar, sie haben eine ihm bekannte Frau da als Verführerin reingetan. Und zwar eine Mallorca-Sängerin, eine junge mhm. Mallorca-Sängerin. Die er ja schon flüchtig von irgendwelchen Auftritten kannte. Und er hat sich halt sogar für die entschieden, weil Die stehen ja dann immer da, stehen die vier Männer und müssen sich dann aus diesen zwölf, glaube ich, Frauen dann für eine entscheiden, mit der sie gleich aufs erste Date dann gehen, vor Mhm. den Frauen, wo die Frauen auch noch dabei sitzen. Und das habe ich sehr gewundert, dass er dann sogar die nimmt, die er sogar kennt. Also das ist doch super gefährlich, dann auch äh, vor Jasmin das vor allem zu sagen. Ja,
1: oder... Oder er ist es so angegangen, weil er die kennt, aber weiß, dass es irgendwie nur so ja das ist, kann auf man natürlich freundschaftlicher auch Basis ist. Und dann hat er halt die genommen. Aber keine Ahnung. Aber ist ja klar, dass hat sie nicht
0: unbedingt was will. Also deswegen ist die dabei. Also und so verhält sie sich auch. Die waren dann auch bei diesem Date und da hat sie schon gesagt: Ja, kannst du mir bei den Hintern eincremen? Das war dann gleich der erste <lacht> Anmachspruch von ihr. Aber er hat gesagt: Nee, das mache ich nicht, mache ich nicht. Hat sie da auch dran gehalten, aber ist natürlich schon flirty unterwegs und Es ist ungewohnt, ihn in dieser Rolle zu sehen. Aber Julia und Ludwig, das ist ja mein favorisiertes Paar jetzt hier. Wer sonst? Ja, auch die müssen dann natürlich auswählen, wer ist jetzt äh, so auf wen erstmal fixiert bei den Männern und Frauen. Und Julia ist doch relativ, also die ist schon so, wie man sie kennt, dass sie da sehr den Ton angibt da in Mhm. dem Haus und hat auch gleich mal die ersten angepflaumt, als ihnen nicht die Koffer hinterhergetragen wurden, den Frauen. Da hat sie gleich mal eine Ansage gemacht aber ludwig also der lässt sich da schon so von allen Seiten erstmal mhm. bezirzen der ist schon <lacht> ganz vorne dabei dass er sich erstmal alles dass er so anschaut ist er sich
1: das traut wenn er julia als frau hat die scheint ja. ihn doch bestimmt auch die ganze und Zeit zu und es gab zusammen. eine
0: richtig geile Szene schon in der Vorschau also julia heult die ganze Zeit in der Vorschau also Echt? irgendwas passiert da noch da passiert richtig was noch okay. mit julia und es gab eine Szene wo sie dann so geflüstert hat sie ist so ganz nah zu ihm hingegangen und hat gesagt ich hätte nicht gedacht dass du mir das antust oder so Sowas in der Art. Also da passiert richtig was, glaube ich. Also es wird schon noch extrem und ich glaube, das Einzige, Paar, was wirklich komplett raus ist aus dieser ganzen Verlosung, ist Steffi und Julian. Die scheinen bisher auf jeden Fall überhaupt nicht so die Angst zu haben, auch beim Gegenüber, dass die untreu werden. Die haben nur die Angst, dass halt die Männer und Frauen halt Totales übertreiben. Mhm. Und man hat auch bei Julian schon in der Vorschau gesehen, der wird noch richtig, also aus sich rausgehen und, und heulen, weil er halt sagt irgendwie, das ist was ist denn mit dieser Sendung, ich will raus aus dieser Sendung und so. Also der hat schon auch sich richtig beschwert darüber, aber okay. es wird noch interessant werden bei Temptation Island VIP, das auf jeden Fall. Ja.
1: Sollte ich vielleicht auch mal reinschauen.
0: Aber Love Island wollte ich noch kurz ansprechen, denn da gab es die Meldung, weil es ja auch in diesen Dating-Kontext reinpasst, dass es im nächsten Jahr zwei Staffeln gibt, nicht nur eine, sondern zwei Staffeln, wie es ja die Briten auch machen weil die letzte Staffel war ja noch mal erfolgreicher mhm. als die eh schon sehr erfolgreiche im letzten Jahr. Es gibt einen im Frühjahr, einen im Herbst und vielleicht ja dann auch zum ersten Mal mit deiner Beteiligung. Ja. Du hast ja eh schon dieses Jahr gesagt, dass du unbedingt mal reinschauen wolltest, aber
1: ja, mir ist es irgendwie nach nicht den zwei, Einstieg so gefunden. Nee, mir ist erst so noch nach zwei Wochen, als dann irgendwie Gefühl, die jeder über Love Island gesprochen hat, dachte ich mir so, oh, eigentlich sollte ich es auch schauen, aber dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock, 14 Folgen nachzuholen ja. oder 12. Ja, und dann habe ich es gelassen, ja. aber Beim nächsten Mal bin ich dann hoffentlich dabei. Hoffentlich wird es dann auch wieder so gut.
0: Sie suchen jetzt aktuell nach einem Drehort, wo man dann äh, im März, April mit relativ angenehmen Temperaturen drehen kann. Und ja, das wird jetzt dann also in Angriff genommen. Aber ich freue mich drauf. Wie gesagt, das wird interessant bestimmt. Und eine neue Staffel Kampf der Reality Stars kommt übrigens auch, hat der RTL 2 Chef auch gleich verkündet. Das geht auch weiter, war ja auch erfolgreich, wie zu erwarten war. Jawohl, dann kommen wir, weil wir beim Kampf der Reality Stars waren, zu einem weiteren Kampf der Reality Stars zum Sommerhaus. Kurz ja. in dieser Woche ist nicht so viel passiert jetzt, natürlich nach dem Auszug von André und Jenny ist da so eine Art Machtvakuum entstanden, oder? Und <lacht> Ich glaube, diejenigen, die es am meisten ausnutzen wollen oder da reinstoßen wollen in dieses Vakuum, sind Lisha und Lou.
1: Ja, Lisha und Lou versuchen da jetzt irgendwie so ein bisschen in diese Schiene reinzukommen, dass sie halt da so die Fäden ziehen im Sommerhaus. Wobei ich sagen muss, ich finde, Lou stellt sich da noch besser an. Also irgendwie Lisha finde ich total kacke. Also <lacht> ja, ich mochte die am Anfang voll und die waren meine Favoriten und ich bin so sauer erstens mal, dass ich sie jetzt gar nicht mehr mag. Und zweitens hätte ich auch nicht gedacht, dass Lou derjenige ist, der sich da besser anstellt, weil der ist ja immer so ein bisschen treu doof, finde ich. Aber sie kann halt einfach überhaupt nicht mit ihren Emotionen und so umgehen. Und er ist ja, wenn dann noch derjenige, der so nach vorne gute Miene macht und dann halt hinten rum versucht, die Leute so ein bisschen zu lenken und zu leiten. Aber sie saß ja jetzt die letzte Folge nur noch angepisst im Gartenstuhl da irgendwo ja. und hat sich gesonnt. Und ja, deswegen hat es auch nicht wirklich geklappt so mit der...
0: Man könnte aber auch argumentieren, dass halt Lou relativ hinterhältig ist. Jetzt sind zumindest, nicht beide? Ja, natürlich sind es beide, natürlich. Und auch die Nummer von Lisha, dass sie jetzt mit ihrer genialen Taktik versucht, allen wahrzumachen, dass sie ja nett zu denen ist, ja. aber hintenrum dann Eva irgendwann nominieren will. Das ist ja die große Taktik. Aber ich finde, Lou macht es halt so ein bisschen gemeiner. Also der spricht dann so mit Chris und so und, und versucht sich da so anzufreunden. Ich glaube auch, dass tief in ihm drin auch der Wille besteht einigermaßen, mm. noch mit ihm zurechtzukommen, weil das sind ja eigentlich ähnliche Typen so, Chris ja, und, und Lou. Beide haben ja. nichts zu melden. Ja, also wie gesagt, das sind beide recht ähnlich, finde ich, aber er ist halt noch abhängiger von Lisha und muss halt dann trotzdem immer noch Bericht erstatten und versucht dann, dann trotzdem noch immer diese Taktik weiterzufahren und herauszubekommen aus den anderen Paaren, was die es machen und so weiter. Aber was ja vielleicht taktisch gar nicht so beabsichtigt war, aber eigentlich war ja taktisch richtig gut, was Lisha und Lou so unabsichtlich mehr oder weniger gemacht haben, indem sie ja die Faros bearbeitet haben. Mhm. Ne, da ist ja Lisha dann zu äh, hier Frau Faro gegangen. Heißt die? Warum heißen
1: Michaela? Michaela? Warum heißen die überhaupt Faros?
0: Ja, das ist ja der, der Bandname von denen. Das sind ja zwei Sänger. ne?
1: Ach so. Das oh ist Gott. ihr, ihr
0: schlager name Die Faros. So, und dann ist sie zu der hingegangen und hat ja gesagt, ja, Übrigens bei diesem einem Spiel, da hat mir die Annemarie nicht so gut gefallen, weil mm. sie hat nicht nach ein paar Sekunden geantwortet, wie man denn nochmal Eier trennt. Oder was, nee, was war die Frage, ob, wie, wie man Eischnee schlägt. Wie man schlägt ne? ja. Ob man da jetzt das Ei gelb nimmt <lacht> und das Ei weiß.
1: Also erstmal dieses Spiel war schon wieder der ja. Hit wegen den Kostümen und wegen, wegen diesem Karussell da, auf ja. dem sie stand. Das war schon wieder so gut. Das war kann schon wieder mein Lieblingsspiel, werden nach dem... Wo nach dem Knüppelspiel. <lacht> ja, das war eigentlich und nach auch dem Weinspiel. So das war auch gut, ja.
0: <lacht> ja, aber dann ja, gab es da so ein Buch in dieser Beziehung zwischen Annemarie und Lisha.
1: Oh, schade. Und sie
0: war sauer auf Annemarie, hat aber dann trotzdem sie nicht nominiert und hat es eben, das Rauskicken, dann den Bolzes überlassen, also den Pharos. Mhm. <lacht> was ja auch super gemein ist, weil die Pharaos jetzt so dastehen, als hätten sie sie rausgekickt, was sie ja haben mit ihrer Stimme. Ja. Aber eigentlich wollte sie Lisha ja auch so ein bisschen unter der Hand rausmogeln. So. Hat sie ja auch geschafft. So. Aber ich
1: war mir nicht sicher, ob die. Also hat Lisha gewusst, dass die Pharos Annemarie nominieren?
0: Naja, sie hat ja dafür gesorgt, dass sie sie nominieren. Ich glaube, sie hat dann schon noch überlegt, also die beiden, die Pharos.
1: Aber glaubst du, sie wollte sie im Endeffekt wirklich raus haben
0: Ich denke, ihr wäre beides recht gewesen, ehrlich gesagt. Mhm, also ja. ich glaube.
1: Also mir ist es sowieso recht.
0: Mir ist es auch recht. Aber also das, damit schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Weil wir haben ja damals gesagt, als äh, wir zum ersten Mal über das Sommerhaus gesprochen haben, dass ja Tim <lacht> dir schon sehr negativ aufgefallen oh. ist. Und das hat sich jetzt mit der Zeit natürlich immer noch jede Woche, jede Woche verstärkt. Ich auch noch bei noch allen, so, glaube ich.
1: Ja, also bei dem jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, wollte ich einfach nur loskotzen. Ich weiß nicht, ich finde ihn so furchtbar.
0: Der ist echt furchtbar. Und sie auch. Ja, und das also war und ein... Also zusammen sind sie sowieso aber die gekommen, jetzt dieser die, Abgang... Ah, das war ein Abgang für die Ewigkeit, finde ich. Das war so schön, wie sie erstens rausgewählt wurden ja, und dann das aber noch Showgirl wurde rausgewählt. Das Showgirl wurde rausgewählt. Und dann ging es erstmal zurück. Tim hat sich erstmal so zurückgezogen, ist dann so zu diesem Hochbett gegangen <lacht> und dann haben sie so zusammengesprochen. Was ist jetzt los? Wie konnte das passieren? Aber, ja, aber Sie oh, sind einfach ja, zu gut. Ja, genau. Annemarie, ich würde gerne einmal in dem Format teilnehmen, wenn ich nicht rausgewählt würde, weil ich zu gut bin. <lacht> und und dann hat sie auch noch gesagt, oh den, den geilen Satz, wir sind Kult, der fiel auch noch. Ja,
1: oh Gott, also Kult, scheiße vielleicht.
0: Ja, und dann wurde noch in die O-Ton-Situation geschnitten, wo sie dann wieder anfängt zu singen. Mhm. Und das ist dann wieder eine, eine Nummer, wo man auch sagt, okay, endlich ist es zu Ende, aber Tim muss halt für immer mit dem weiterleben, aber sie muss auch immer mit Tim weiterleben, ja. von daher kann man glaube ich, können. verdient. Ich glaube auch, das ist die, also der, der passende Spruch dazu. ja.
1: Der Streit zwischen Karo und Andreas hat ja, sich ja der
0: hat sich sehr schnell wieder erledigt, fand ja, ich. ich Also hab's auch nicht
1: verstanden, dann irgendwie, dass der da jetzt so ein Terz gemacht hat, deswegen und sich trennen wollte und was weiß ich. Also
0: ja, es ging ja dann sofort in dieses Spiel wieder mit dem Autofahren, was ja auch geil war. Das dann war, das
1: Spiel war auch gut.
0: Und dann ging es wieder sofort. Also da waren sie sofort wieder eine Einheit und dann war es eigentlich wieder gut. Also was sich liebt, das Schreit neckt sich. sich ja. Da fand <lacht> ich auch schon
1: wieder. Also Lisa war ja schon wieder so kacke da ja. im Spiel. Also naja. Ja, Kann, da, muss da, man nicht so
0: zwischendrin sagen. merkt man natürlich auch immer, dass es natürlich eine Show ist von ihr und dass auch er in dieser Rolle eine Show ist, aber in diesem Spiel hat man wieder gemerkt, es gibt Punkte, wo es ihm zu viel wird. Also wo er dann sagt...
1: Aber die ist so, das ist keine Show. Ja,
0: aber auf YouTube ist sie auch so. Ja,
1: die schreit ihn immer aber an. Das,
0: wie gesagt, ich glaube, das ist schon ihre Rolle auf eine Art. Natürlich ist sie zum Teil auch so, sie ist ja von der Straße, sagt sie auch immer, aber... Natürlich wissen die, dass sie dadurch unterhaltsam sind und dass sie genau das
1: ja.
0: haben wollen. Aber dass ich habe es tatsächlich Macher.
1: noch nie gesehen in keinen von den Videos, von denen, dass es ihm zu viel geworden ist. Normalerweise ist er immer so super geduldig ja. und immer so, ach lie schon. Und sie sie mault ihn ja immer so an wie da. Also sie schreit ihn immer an oder macht ihn runter. Aber jetzt diesmal war es ihm, sogar ihm dann zu viel. Das ja, aber ich Da hat man es richtig gesehen. gemerkt im Auto, oder? Wo ja, er, wo da er dann hat gesagt
0: er hat, ja, aber du merkst ja, ich sehe was, und du siehst nichts und du willst jetzt mir sagen, dass ja. ich jetzt leise sein soll und du parkst blind das Auto jetzt das ein, oder was? Wie soll das jetzt funktionieren?
1: bin ja so bescheuert. Also
0: das war doch so dumm, diese Aktion, wie sie dann ernsthaft versucht hat, blind ohne seine Anweisung das Auto einzuparken. Nur weil er jetzt irgendwie ein paar Mal komische Anweisungen gegeben hat. Also, wie gesagt, da merkt man halt irgendwo ist das auch eine Show und irgendwo ist es aber auch nicht ganz ernst gemeint, aber sie übertreibt es halt total. Total. Das ist halt eh so.
1: Mal schauen, was in der nächsten Woche passiert.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Highlight-Format, was jetzt am Dienstag auf uns wartet. Ein Format, wo du auch mir versprochen hast, dass du auf jeden Fall mal reinschaust und von Anfang an dabei bist. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass man dann drin bleibt. Also wenn man die erste Folge schaut, dann will man natürlich auch weiter schauen und so ist ja das Format auch konzipiert. Und zwar handelt es sich um die Show The Masked Singer, am Dienstag geht's los mit der dritten Staffel bei Pro 7 und wir wollen noch mal kurz jetzt nach vorne schauen. Also bisher sind ja bekannt an Kostümen die Biene, das Nilpferd, der Alien, der Frosch und das Skelett. Und jetzt nehmen wir am Donnerstag auf und jetzt hat Pro7 verkündet immer jeden Tag um 20.14 Uhr ein Kostüm, ein weiteres Kostüm bekannt zu geben. Und jetzt haben wir aber noch mal kurz vor der Aufnahme in die Pro7 app geschaut und haben gesehen, da gab es so einen Post, der anscheinend noch nicht online gehen sollte, der aber schon zu sehen war. Und man hat so ein paar weitere Kostüme schon gesehen. Also was hat wir dabei? Das Alpaka. Ja,
1: äh, eine Katze.
0: Eine Katze. Ein Hummer. Der Hummer, genau.
1: Was ein Hummer? Ja.
0: Und ich glaube, mehr hat man nicht gesehen. Mhm. Oder noch das ein Tier, was wir nicht zuordnen konnten. Ne? Genau. So, so eine Art Erdmännchen Aber es oder könnte sowas. auch sein,
1: dass es ein hässliches Alpaka war. Könnte auch sein. Weiß man nicht.
0: Aber was sagst du erstmal zu den Kostümen? so? Ich meine, du hast jetzt die Shows nicht so gut verfolgt in der Vergangenheit. Kostümdesign und so macht es sich, sich an.
1: Ja, ist doch. Oft, also ich finde es besser als dieses RTL-Format, was jetzt vor kurzem lief. Also oh wie ist es noch schon? Big Performance. Big Performance, ja. Nee, also ich schaue es mir auf jeden Fall mal an und ich finde eigentlich die Kostüme sehen ganz cool aus, weil da erkennt man wirklich nicht drunter, wer es ist. Ja. Also da sieht man ja kein Gesicht und keine Körperform.
0: Ja, man kann immer so ein bisschen
1: vielleicht ein bisschen erahnen. Von der Größe natürlich
0: ist immer ein gutes Kriterium erahnen, wer da drunter steckt, aber man weiß immer nicht so ganz, wie man jetzt diese Kostüme deuten kann, beziehungsweise haben die was mit dem Menschen drunter zu tun, die Kostüme, weil zum Beispiel das Nilpferd trägt da so ein Tütü, also Mhm. warum trägt das ein Tütü, hat die Person irgendwas mit Tanzen am Hut oder was auch immer, das weiß man immer nicht so ganz, wie man das deuten kann, Es kann total zufällig sein, es kann aber auch irgendwie einen versteckten Hintergrund haben, das hat immer so variiert in der Vergangenheit. Aber ja, was erwarten wir jetzt von der Show, weil ich meine, die findet auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich statt, Und in einer Zeit, wo Konzerte nicht möglich sind. Von daher könnte man vielleicht sogar erwarten, dass die Menge an Musikern vielleicht zunimmt, weil die halt Zeit haben einfach. Sowas ähnliches beobachtet man jetzt auch aktuell in der Staffel in Amerika. Da hat die Gesangsqualität jetzt in der aktuellen Staffel aber mal sowas von zugenommen. Weiß man da
1: schon, wer da unter den Kostümen ist? Ja, also
0: es gab bisher vier Shows und vier wurden demaskiert. Ich habe zwei bisher, glaube ich, überhaupt nicht gekannt. Mhm. Einmal war ja drunter ähm, Mickey Rourke, mhm. der sie halt in so einer total geskripteten Szene <lacht> das Ding runtergerissen hat. Also was halt die amerikanische Show ist ja eh total peinlich so. Die ist ja so, die ist ja noch koreanischer als das Original. Mhm. Also noch asiatischer von ihrer Machart, weil der es zum Beispiel auch jetzt immer so. Ja, so, so spezielle Clues, die dann nochmal so per Drohne reingeflogen werden. Oder dann kommt der Childhood-Clue, da kommt irgendwas aus der Vergangenheit des Stars. Also so ganz merkwürdige Sachen. Sowas gibt es ja zum Glück alles in der deutschen Version nicht. Und das habe ich auch schon tausendmal gesagt, dass die deutsche Version ja wesentlich besser ist als die amerikanische, was ja eh ein, ein wahnsinniges Auszeichnungskriterium ist für die deutsche Version. Aber ja, MusikerInnen könnte man sagen, eventuell können wir damit rechnen, dass vielleicht mehr drin sind. Mhm. Und was ich mir auch vorgenommen habe jetzt für die Staffel, weil nächste Woche machen wir unsere große Tippshow wieder. Da werden wir schon mal wieder alle demaskieren. <lacht> Toll, weil letzte Staffel haben wir es überhaupt nicht geschafft. Ja, da, da kann ich ein- mich erinnern, das war nicht so gut. <lacht> da haben wir nur einen hingekriegt. Aber ich will mich wieder stärker konzentrieren auf die Stimme. Okay. Und das klingt jetzt äh, natürlich banaler als es ist, aber letztes Mal bin ich dann sehr abgetriftet in diese Clue Packages. Ja. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt wieder stärker auf die Stimme einfach zu achten, weil das ist immer das beste Kriterium einfach, weil wir haben ja letztes Jahr auch gemerkt, diese Clues sind halt teilweise so bewusst verwirrend, dass sie dich total auf einen anderen Prominenten hindeuten, Mhm. aber dass er total unrealistisch ist. Wir hatten beim Roboter immer diese Clues in Richtung Helene Fischer, was ja totaler Quatsch ist, auch beim Faultier Richtung Stefan Raab einfach nur, damit man diese Namen so ein bisschen in der Verlosung hat, damit über die geredet wird mhm. und am Ende ist dann irgendwie Rebecca, Emanuel und Franzi Knuppel drin. Ja. Also das war schon sehr enttäuschend ich hoffe, dass man das so ein bisschen nicht mehr hat in der neuen Staffel, aber ich glaube, das ist unweigerlich so, dass man da irgendwie immer auf diese großen Namen hin will. Ich glaube auch. Und dann sind so ein bisschen kleinere drin. Aber das ist ja auch normal. Aber bisschen
1: kleiner, Rebecca Emanuel, ich weiß ja, nicht, wer das ist.
0: Also ich hoffe zumindest mal, dass wir in dieser Staffel alle kennen. Das wäre ja, so eine andere Hoffnung, ich noch habe.
1: Also ja, ich meine, naja.
0: wir sind ja auch nicht immer so das Zielpublikum. Das muss man auch mal sagen, die, die Show ist natürlich so eine Familienshow. Und da ist auch die Mama dabei, die oft mal dann nochmal die ARD-Shows schaut. Und da ist halt die Rebecca Emanuel schon bekannt. Mhm. Also man darf ja auch immer nicht nur von uns ausgehen, ob wir jetzt die Leute kennen. Ich meine jetzt so ein 50-Jähriger kennt auch nicht hier Mike Singer zum Beispiel. Ja, das stimmt. Von daher muss man da immer so ein bisschen objektiver sein. Aber ich würde schon sagen, Rebecca Imano ist trotzdem noch ein unterer ja, Promi-Status. Grad, aber ja. okay. Naja, aber wir freuen uns darauf. Bülent Schäler und Sonja Ziedlow sitzen im mhm. Ratepanel Und jetzt wird natürlich schon drüber diskutiert. Ist jetzt Ruth Moschner? unter den Masken. Kann ja auch sein, dass sie sich jetzt nicht rausnehmen will aus dieser Staffel und trotzdem irgendwie dabei sein will. Ich kann hoffe so nicht. Sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach mal zumindest für ein halbes Jahr ohne Ruth Moschner. Aber ja, wie gesagt, du freust sie auch. Ja, ja, doch. Und wenn du irgendwelche Tipps für mich hast, dann schreib mir und dann ich. werde ich das einarbeiten in der nächstwöchigen Show. Mhm. Wenn man das so sagen kann, dann raten Selma und ich wieder, was ja auch mittlerweile eine Tradition ist. Ja, das Zum dritten Mal raten wir, wer unter den Masken steckt.
1: <lacht> ich schicke euch meine Hinweise.
0: Sehr schön. Apropos pro 7: es gibt eine neue Show für Joko Winterscheid. Das wurde in dieser Woche bekannt und zwar lautet, der Arbeitstitel ist noch nicht der fertige, aber kann gut sein, dass es der wird. Stiehl mir nicht die Show, heißt die. Und es wird, kurz gesagt, darum gehen, es ist eine Quizshow. Es gibt drei prominente Kandidaten plus einen Normalo, der über eine Wildcard in die Sendung kommt und in diesem Quiz geht es darum, den Job von Joko Winterscheid zu bekommen, zu gewinnen. Also, wenn man diese Show gewinnt, dann wird man in der nächsten Show die Show moderieren. Mhm. Und das ist halt interessant, weil zum Beispiel auch der Normale gewinnen könnte. Ja. Und könnte dann eben so sein.
1: Und dann redet Joko wieder mit, oder wie? Dann
0: ist genau, dann wird okay. Joko zum Kandidaten und kann sich die Show wieder zurückgewinnen mhm. im Quiz. Und ja, das wird eben natürlich dann hoffentlich auch ein bisschen abwechslungsreich von den Quiznummern, also von den Fragen, also was da auch immer gefragt wird. Ich hoffe, das wird dann nicht so langweilig, aber das traue ich denen schon zu, dass sie da was Ordentliches machen.
1: Klingt aber eigentlich ganz cool.
0: Klingt ganz cool und es erinnert natürlich so ein bisschen an Joko und Klaas gegen ProSieben von der Machart, dass man einen Gewinn hat, der den Vorteil hat, dass man wieder einschalten will. Also das ist ja bei Joko und Klaas gegen ProSieben so mit den 15 Minuten und ich glaube auch, dass das so ein Trend ist, den wir ja feststellen im Fernsehen, dass ja, man schon immer natürlich versucht, auch mit Preisen oder mit anderen Sachen dafür zu sorgen, dass die Leute wieder einschalten. Also The Masked Singer ist ja nichts anderes, dass man da Woche für Woche nicht eben verrät, wer da drunter steckt, sondern nur eine Person immer demaskiert. Das ist ja genau das gleiche Schema eigentlich. Genau, aber womöglich, und die Möglichkeit besteht ja, moderiert Yoko dann nur einmal in seinem Leben diese eine Show. Weil es ja, könnte ja theoretisch ein. passieren, dass er sie verliert. Und dann nie wieder gewinnt. kann Je nachdem, kann sein. wer
1: er sich anstellt. <lacht>
0: genau, aber die GewinnerInnen der Show dürfen dann eben jeweils auch die Show nach ihren eigenen Wünschen so ein bisschen umgestalten. Also ist mhm. ja auch klar, dass das dann nicht immer so genau gleich sein wird, aber stelle ich mir auch ganz cool vor.
1: Ja, das, das klingt gut. Da schaue ich auf jeden Fall auch mal rein.
0: Genau, eine neue Show für Joko dann. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr noch geplant ist. Ja, der Titel ist.
1: passt ja eigentlich auch ganz gut, oder? Ja, stimmt okay. mir nicht, die Show ja. passt,
0: passt. So, dann gibt es noch eine Show, die wir auch mal schon erwähnt hatten, und zwar Pretty in Plüsch. Da gibt es eine Meldung dazu, und zwar die Show wird moderiert von Michelle Hunziker. Und die hat ja schon Musikshow-Erfahrung. Nämlich bei Big Performance war sie auch im ja. Ratependel in dieser ganz schlechten <lacht> <lacht> Kopie Ist schlecht. von The Masked Singer. Ja. Jetzt aber hier nochmal mit den Puppen. Also sie, sie moderiert hier vor Puppen. Das Konzept war ja, dass Prominente zusammen mit Puppen auftreten und ein Duett mit Puppen singen. Mhm. Und in der Jury saßen ja bisher Hans Siegel und Sarah Lombardi, ein dritter Platz ist noch nicht bekannt. Aber die sind sehr überzeugt von dieser Show. Es wird hier damit geworben, dass es einzigartige und eigenwillige Puppencharaktere geben soll. Und der Sat 1 geschäftsführer hat auch gesagt, eine der verrücktesten Shows, die wir je gemacht haben. Neu, spektakulär, bunt, witzig und einzigartig.
1: Okay. Spricht es dich an oder nicht? Nein. (lacht) Mich ehrlich gesagt gerade auch überhaupt gar nicht. Ich
0: ich könnte mir vorstellen, dass ich in die erste Mal reinschaue, weil... Man will ja halt dann schon mal schauen, wie es so aussieht, allein die Sets und so, aber vier Wochen lang soll das ja gehen. Oh Gott. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir das immer anschaue. Nee, also
1: ich, <lacht> ich weiß nicht, auch der Titel.
0: Ja, Pretty in Plüste passt ja schon so ja. einigermaßen. Ich meine, wie soll man sowas sonst nennen? Also Finde ich, ja, ja, äh, find ich noch in Ordnung. aber
1: Es spricht eigentlich so an, oder mich zumindest nicht, aber wir sind ja wieder nicht die Zielgruppe.
0: Ja, weiß ich gar nicht, wer die Zielgruppe davon ist. Sind es dann so Kinder? Also ist es ja. eine Kindershow? Auch Familie. Ja, Familie natürlich, aber ja, läuft halt nur um 20.15 Uhr, ne? also mhm. Aber freitags halt, da können die Kinder auch mal aufbleiben. Ja, ne? doch. Kann man machen. So, okay. Einzigartig wird es also bei Pretty in Plüsch und einzigartig wurde es auch bei einer Serie, über die wir jetzt sprechen, und zwar Devs heißt diese Serie. Kurzer, knackiger Titel. Eine Serie, die rundum gemacht wurde von Alex Garland. Alex Garland ist eine große Hoffnung in der Sci-Fi-Welt, der ja zum Beispiel solche Filme wie Auslöschung oder Ex Machina gemacht hat. Und jetzt hat er hier eine Serie gezaubert, die ja schwer zu beschreiben ist, weil man nicht zu viel verraten darf, aber versucht trotzdem mal, was so die erste Folge so für ein Mysterium dann aufwirft.
1: Also es geht um ein Paar. Also um Sergei und Lilly. Und beide sind anscheinend hochbegabt und arbeiten bei einem Unternehmen, was ja irgendwie so ein bisschen Sektenähnlich ist. Also die verbringen da so ihr ganzes Leben gefühlt bei diesem Unternehmen. Und der Sergei, ähm, also ist ein Russe, der wurde befördert in so, in so eine geheime Abteilung quasi von Devs. Oder nee, die von, heißt Devs von, von der Firma und die heißt Devs. Genau. Man weiß nicht, was er da macht oder warum er da jetzt ist. Und man weiß auch nicht, wie das dann genau abläuft, wie es aussieht, was er da macht. Man sieht dann quasi spektakulär, wie es dort aussieht. Genau, es geht halt in erster Linie in der ersten Folge um diesen Code dann, wo man dann denkt, dass er deswegen da ist. Also beziehungsweise man versucht die ganze Zeit zu verstehen, warum ist er jetzt hier und was macht er da. Genau, Genau. es gibt
0: so eine Szene, wo er mit einer Kollegin, glaube ich, dann sowas vorstellt vor eben dem großen Firmenchef vor Forrest und er dann so Vortrag hält und auf so einem Projektor dann so zeigt seine Ergebnisse. Also er zeigt so so kleine, mikroskopisch kleine Tierchen oder sowas in der der Richtung. Und er zeigt, dass er es geschafft hat, einen Code zu entwickeln, mit Hilfe dessen er die Bewegungen von diesen kleinen Tierchen vorhersagen kann. Mhm. So für ein paar Sekunden geht es aber nur. Und es scheint, dass er aufgrund von dieser Erkenntnis oder von dieser Errungenschaft jetzt in dieses Programm Devs da weiter befördert wird. Genau. genau. Er sieht
1: aber nicht wirklich happy aus, weil er sich dann diesen Code anschaut, den die quasi da in Devs, bei Devs entwickeln und ähm, es, also dieser Code laut ihm quasi alles verändern würde. Ja. Man weiß aber nicht genau wie oder warum oder was er genau meint, aber auf jeden Fall ist er darüber überhaupt nicht amused über diesen Code und hat glaube ich auch Angst oder Panik und will da eigentlich sofort weg. Am Ende der ersten Folge kann man ja schon sagen. was Das glaube hat's. ich, kann
0: man sagen, weil es wirklich die Ausgangssituation der ganzen Staffel ist. Genau. Also Es ist wirklich nur der absolute Anfang, den wir jetzt hier erzählen. Wir erzählen und nicht weiter. Das ist wirklich nur die Ausgangsgeschichte.
1: <lacht> er versucht dann zu fliehen ähm, und wird dann umgebracht bei seiner Flucht. Quasi. Genau. Bzw. er wird erst versucht auf, also die versuchen ihn aufzuhalten. Aber er versucht dann eben nochmal wegzulaufen und dann wird er eben umgebracht. Und dann ist quasi ähm, der weitere Serienverlauf, dass natürlich seine Freundin nicht erfährt, warum er umgebracht wird. Sie erfährt dann erst später, dass er tot ist und sie erfährt nicht, warum, beziehungsweise es wird als Selbstmord dargestellt und es geht dann eben darum, dass aufgeklärt wird, warum. Genau, sie hat ja Zweifel an musste. der Geschichte von genau. der
0: Firma, wie das ihr verkauft wurde, was da passiert ist. Also das glaubt sie nicht so wirklich und hat auch dann halt berechtigte Zweifel daran, dass alles so passiert ist, wie ihr das gerade erzählt wurde, dass er eben Selbstmord begangen hat. So, und das ist die Ausgangsgeschichte. Es gibt auf der einen Seite eben diese Firma, die dieses ja, hochgeheimnisvolle Projekt Devs hat. Und auf der anderen Seite Lilly und dann im späteren Verlauf auch noch einen Freund von ihr, einen Ex-Freund von ihr namens Alex. Äh, nee, Jamie. Jamie. <lacht> Jamie. Und die beiden tun sich dann eben zusammen, dieses Geheimnis aufzudecken und ja, in erster Linie natürlich zu ermitteln, was mit dem Mord war an, an Sergei, was da jetzt genau der Hintergrund war. Und auf der anderen Seite kommen sie dann natürlich auch hinter dieses Geheimnis von Devs, also was das jetzt bedeutet. Mhm. So, dir hat es nicht gefallen. Warum nicht? <lacht> ja,
1: also, ich habe es nicht fertig geschaut. Ich habe nur die Hälfte geschaut und irgendwie hat es mich von Anfang an nicht gecatcht. Also, bei mir ist es immer so: entweder eine Serie spricht mich halt total an vom, von der Aufmachung her und von dem Thema her und ich bin sofort quasi drin oder ist es ist halt von Anfang an schwierig und wird dann irgendwie auch nicht besser. Beziehungsweise manchmal wird es dann im Laufe der Serie besser, aber hier wurde es irgendwie nicht besser. Und an sich, ich kann gar nicht sagen, warum, also ich meine, die Serie an sich ist nicht schlecht und die Idee ist eigentlich auch gut und es ist echt mal was anderes und so vom Prinzip her stört mich auch nicht das Thema, aber irgendwie ist sie, ja, ich weiß nicht, also ich fand es irgendwie langweilig am Anfang und es war alles so duster, ich weiß nicht, mir hat halt einfach irgendwie so ein Punkt gefehlt, der mich da, zum Beispiel, also ich hatte nicht das Bedürfnis weiterzuschauen, normalerweise brauche ich...
0: Und das frage ich mich, ob es vielleicht an den Charakteren liegt, weil das Problem hatte ich auch. Ja, irgendwie konnte man, man
1: sich da nicht reinversetzen. Ja, dass, dass die einem
0: immer distanziert bleiben. Also ja. alle Charaktere bleiben einem distanziert. Das ist, glaube ich, auch gewollt, weil ja diese, diese kühle Atmosphäre schon so da ist. Und das ist ja auch irgendwo so das Thema, dass man, wenn wir uns jetzt mal mit der Thematik so beschäftigen, es geht ja auch um Determinismus ganz viel. Mhm. Und inwiefern ja, sind wir für unsere Taten eigentlich verantwortlich? Das ist so die Frage, die die Serie eigentlich stellt und ja, so ein bisschen blickt man immer als Zuschauer so von außen drauf auf das Geschehen, aber kann sich nicht so wirklich in die Leute hineinversetzen. Das ist auch eine Kritik, die ich auf jeden Fall habe. Das liegt auch teilweise am Schauspiel von allen. Also sie spielen alle so distanziert und, und natürlich wirkt dann alles zusammen, also auch die Dialoge und so, die sind nicht immer perfekt und die Kameraführung ist toll, aber sie ist nicht so wirklich nah an den Leuten dran. Und deswegen kann ich das schon verstehen, was du sagst, aber ich glaube, das ist halt eine Serie, wo einen entweder die Thematik total interessiert und man sich deswegen auch unbedingt damit beschäftigen will, mit diesem Thema Determinismus und inwieweit ist alles vorherbestimmt, inwieweit haben wir einen freien Willen und ich glaube, das ist eine Serie, die halt vor allem dann dieses Thema aufbringt und irgendwie ein Interesse wecken kann oder eben nicht wecken kann und man sich dann eben darüber hinaus noch mit dieser Thematik dann beschäftigt. Weil bei mir war es dann eben so, dass ich mir noch andere Sachen durchgelesen habe, wo ich danach nochmal auf Reddit gehe und mir Sachen durchlese oder dann nochmal auf Wikipedia mir irgendwas zum Determinismus nochmal kurz anschaue. Also ich glaube, von der Warte, glaube ich, kann man das eher verstehen, wann einem diese Serie vielleicht gefallen kann. Es ist nicht eine Serie, wo man wirklich so mit einer Figur so total mitfiebert, glaube ich. Und dieses Grundverbrechen so, was da passiert, das ist jetzt auch nicht so also es ist kein Krimi einfach. ne? Also Es ist ja. auch nicht so erzählt wie ein Krimi.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich es auch einfach mal liegen lassen. Vielleicht war das jetzt auch nicht so der richtige Moment. Es ist nicht also, so eine
0: Serie, die man so abgehetzt schauen kann. Nee, ne? und
1: deswegen vielleicht lasse ich es jetzt einfach und schaue irgendwann noch mal rein. Ich meine, an sich war sie nicht schlecht, aber in dem Moment jetzt hat sie mir irgendwie nicht so gut gefallen.
0: Ja, und wer auf Optik steht, der wird hier sagen wir mal sowas von abgeholt, weil ja, das, das, das Production also Design ist einfach unglaublich. Also von dieser Firma wie die aussieht. Also ich meine, wir haben auch noch gar nicht über diese riesige Mädchenfigur. Oh
1: Gott, die ist so gruselig. Die neben
0: diesem Haus steht, also neben dieser Firmenzentrale, mitten im Wald. Und es sieht alles richtig geil aus. Mhm. Und auch die Musik und alles ist total untypisch auch. Also sehr futuristisch auf eine Art. Also sehr merkwürdige Klänge. Es gibt auch so Stücke, die dann irgendwie Kehlkopfgesang sind und so. Und, und dann mal so mit Metall klirren oder zumindest klingt es danach. Also es ist sehr, ja... Out there, würde man sagen. Also, mhm. es ist sehr ungewöhnlich, was man teilweise hört. Und das zieht mich schon rein. Also, das finde ich dann immer schon interessant, was die hier sich ausdenken noch. Und wie gesagt, das Production Design in dieser Firma selber. Also, das ist ja auch so aufgebaut. Das ist ja so ein Hochsicherheitstrakt, wo man erstmal nur über so ein Vakuumaufzug so durch Den Raum so chattet. Ja, das sieht mega aus.
1: Also, an sich, das meinte ich ja vorhin eben, dass es halt echt äh, toll aussieht und dieser goldene Raum und alles. Also, es ist halt super futuristisch und an sich ist die Serie auch richtig gut gemacht. Also, ich, da wurde bestimmt viel rein investiert. Aber es ist halt echt Geschmackssache.
0: Ja, es ist, wie gesagt, entweder interessiert eines Thema oder nicht, weil die Charaktere werden einen nicht reinziehen. Nee. Das und das ist war, glaube ich, ich, mein größtes Problem. Ja, kann ich verstehen, wie gesagt, aber gut, dass du es trotzdem ausprobiert hast. Ja, und ich kann ja noch sagen, weil das Ende, habe ich ja schon gesehen, du hm. noch nicht, aber das Ende finde ich in Ordnung, es ist nicht perfekt, finde ich, es beantwortet auch nicht alle Fragen, beziehungsweise... Es ist nicht so zu 100 wenn man genauer darüber nachdenkt, so zufriedenstellend innerhalb der Geschichte. Aber so als Erzählung funktioniert es total gut mit Anfang und Ende. Und das ist völlig in Ordnung. Also man muss nicht die Angst haben, dass es irgendwie im Nichts endet oder, okay. oder einem nicht so, ja, die Grundproblematik so erklärt dann am Ende. Also das ist auf jeden Fall. Es ist auch eine Miniserie, das heißt, es ist abgeschlossen. Aber es wird, wird nicht weitergehen. Nee, es wird keine, keine zweite okay. Staffel geben. Und ja, von daher muss man da keine Angst haben. Also ich empfehle es, aber sag eben auch mit den gleichen Kritikpunkten, die du hast, das kann einen auch nicht interessieren oder kann eben auch einen rauswerfen, weil es ein bisschen davon, distanziert ist. Ja,
1: vielleicht hängt es auch davon ab, wann man es schaut. Also zum Beispiel so <lacht> für nach der Arbeit fand ich jetzt nicht so ja, spannend, das aber ich. vielleicht, wenn man mal so einen Tag hat, wo man sich echt mit einem Thema beschäftigen möchte und halt auch wirklich nicht nur Beschallung braucht, sondern wirklich was zum Nachdenken, da könnte ich mir das schon gut vorstellen.
0: So, das war Devs. Jetzt kommen wir noch zu einem Spiel. Ja. Wir spielen noch was. Und zwar, vor dir liegt schon die Bombe. Die siehst du ja schon. Und diesmal hat uns Anni die Kategorien <lacht> geschrieben. Das gab es letztes letzte Mal andersrum, dass du ihr die Kategorien geschrieben hast. Und da ich habe auch
1: schon eine Vermutung für eine Kategorie. Okay, aber wir haben noch nicht, nicht beide reingeschaut.
0: Nee. Wir rufen das jetzt mal auf und dann geht's los.
1: Wobei es kann auch sein, dass ich ganz falsch liege.
0: Na gut, dann machen wir jetzt die erste Kategorie und du kannst gerne die Bombe starten und es geht los mit der Kategorie Sommerhaus Pärchen. Äh, Lisa und du. <lacht> äh, André und Jenny.
1: Diana und Michael. N- n-
0: nehmen wir äh, äh, oh Gott. Äh, Anne Marie und Tim.
1: Äh, Eva und Chris.
0: Caro und Andreas. Deiner.
1: Lass dich durchgehen ausnahmsweise.
0: Okay. <lacht> Dann geht's weiter mit Selling Sunset-Charaktere.
1: Äh, Christine.
0: <lacht> äh, oh Gott. Oh Gott, ey. Äh, Romaine. Christelle. Oh Gott. Ja, okay. Ich, boah. Du is. hast
1: dein Favorite, Davina. Ja, natürlich, aber ich weiß gerade gar nicht apropos, auf dieser Ich habe übrigens einge- gelesen, dass Davina Stimmt. aussteigt.
0: Davina Bei steigt aus? Oppenheim.
1: Oh. Ja, die geht zu einer anderen Broker. Ja, vielleicht wird sie ja. ja
0: trotzdem behalten irgendwie als, ich weiß als Charakter. Nicht. Aber, naja. Na Na gut weiter geht's. Sendungen bei RTL. DSDS. Das war mal aus der Stars. Supertalent. Ich bin das da heute nicht raus.
1: Äh, Punkt 12. Take me out. Big Performance.
0: Äh, äh, RTL Explosiv.
1: Äh, äh, oh Gott, ich weiß es nicht. Ähm,
0: das ist eine lange Bombe.
1: Ich schaue zu wenig RTL. <lacht> Oh Gott, keine Ahnung. Wie heißt dieses Journal da? Bitte. <lacht> <Ich lacht> Ein, Wenden, gibt's das in vier Wänden gibt es noch. Das nee, ist auch bei RTL. Oh. Ähm. Mitten im Leben.
0: Nein, ernsthaft.
1: Ist es nicht bei RTL? Ja,
0: doch, aber <lacht> das war jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt hier in der letzten Sekunde. Ich wusste nicht. Ja, ich wusste nach tausend Sachen und kann jetzt nicht ja, mehr antworten, okay. oder was? <lacht> okay. 2 zu 1 Minuspunkte für mich, glaube ich, oder? Oder 3 0.
1: Nein.
0: 2-1. Zwei okay. Moderatorinnen, also nur innen, also nur Was Frauen. Moderatorinnen, ja. Frau
1: Ludowig. <lacht>
0: <lacht> Ruth Moschner.
1: Katja Burkhardt.
0: Ähm, Anke Engelke.
1: Rebecca Mir. Äh,
0: hier, Annemarie Karpen. Nein,
1: die wollte ich gerade sagen. Ähm, hier, Viktoria Äh,
0: Angela Fingererben.
1: Ähm. Ähm. Dings, diese Vivian Göppert.
0: Göppert. F- äh, äh, Barbara Schöneberger.
1: Ähm Gott, wen gibt's denn noch? Keine Ahnung. Äh, haben wir schon alle bei Erfunden durch Wunderbar, Äh,
0: Karen Webb.
1: Wer ist das denn? Das
0: ist die von Leute heute.
1: Äh, <lacht> <lacht> Gott, wie heißt die? Eine... Die, von Joko, die bei Joko und Klaas auch manchmal. Ist. Janine Michael. Ja. Oh. Okay. Und Laura Wontora ist mir jetzt erst eingefallen. zwei zwei oder? Ja.
0: ja. Nächste Kategorie. Teilnehmer bei Love is Blind. Gottes will Ich kenne keinen äh, einzigen mehr. Lauren. Ich kenne keinen einzigen mehr. Ich weiß, ich, keine Ahnung mehr. Ich, ja.
1: Diamond.
0: Gottes Willen, ey. Weißt du, wie viele Folgen ich davon gesehen habe? Drei Was? Nein! Ich habe alle Ein Zweimal.
1: Ach, Danke, Anna. Gottes Willen.
0: Ja, das war echt eine, eine Nummer für dich. Okay. Vorletzte Kategorie: Kochshows.
1: Grill den Hänsler. Die Küchenschlacht. Kochduell.
0: Larverlichter Lecker.
1: Das ist eine Kategorie für dich. Ich weiß gar nichts mehr. Ja. Äh,
0: du hattest Larvesplan, Ich habe Kochshows.
1: Mein Lokal, dein Lokal.
0: Ach, <lacht> Grill den Hensler. Hatte ich schon. Echt?
1: Ich habe doch als erstes. Habe ich jetzt die Kategorie H- verloren? Ich habe als Kochshows. erstes Grill den Hensler gesagt, glaube ich.
0: Oh. Ey, heute läuft alles gegen mich. <lacht> habe ich jetzt erst noch die Kategorie Kochshows gegen nachholen. dich ver- <lacht> verloren?
1: <lacht> Beim dieses mein Lokal, dein Lokal habe ich noch nie geschaut. Das ist mir einfach nur eingefallen.
0: Letzte Kategorie, es geht um 100.000 Punkte. Okay. Wer das gewinnt, gewinnt alles. Und es geht um die Kategorie Kinderserien.
1: Spongebob.
0: Disney's große Pause.
1: Äh, Caillou.
0: Disney's Wochenendkids.
1: Sandmann. <lacht> äh, Lucky Luke. Tim Knopf.
0: Äh, Das Urmel aus dem Eis.
1: Hotel Sek und Cody. Äh,
0: äh, wenn Elfen helfen, Cosmo und Wanda. <lacht> äh,
1: die Weihnachts-AG. Nee. Weihnachtsmann und Koka ag Jimmy Neutron. Ähm, Oggi und die Kakerlaken. Duck. Peppa Pig. äh, (lacht) Lazy Town. Löwenzahn.
0: (lacht) äh, äh, Togo Toy Club erzählt.
1: Togo Toy Club, was ist das Toy denn? Toy Club,
0: das müssen wir jetzt nochmal nachschauen, ob das wirklich so heißt. Also es gab den Togo Toy Club, das ist die, die Nummer, wo die durch diesen Laden gehen und dann die Sachen reinwerfen. Ja, aber das
1: war doch im Nachhinein von, irgend, von so 1, 2, 3 oder so. Nein. Oder Tabaluga-Show oder irgendwie Togo sowas. Togo Toy Das war doch keine eigene Serie. Togo
0: Toy Club. Nee, Super Toy Club. Aha, das ist jetzt eine Frage. Lässt du mir das durchgehen? Super Toy Club. Nee, das ist, das ist der Punkt für dich leider. Muss ich leider zugeben. <lacht> Das ist leider dann ein Sieg für dich. Du gewinnst in deinem ersten Spiel, finde wow. ich, Bombe, gleich mal hier die ganze Partie. Was sagst du zu deinem Gewinn?
1: Ja, ich bin ganz zufrieden. <lacht> okay, sehr gut. Love is Blind war ein bisschen fies für das dich. Das war fies, aber <lacht> ich hatte schon Ich hatte auf Circle France oder so spekuliert. Weil ich hatte ja, bei da wäre ich auch raus gewesen mittlerweile. Ja, ich auch. Ich hatte bei euch Circle Brazil. brasil weil ja. ja Anni auch so ein Circle-Fan ist und du ja auch und ich ja auch und deswegen dachte ich, jetzt kommt vielleicht Circle France, aber da hätte ich auch wieder nichts gewusst. Falsch gedacht. Mir hat aber bei Love is Blind auch in die Karten gespielt, dass du es einfach nicht wusstest. Mehr als drei Namen hätte ich da auch nicht mehr zusammenbekommen. Ja, aber ich, ich werde noch
0: Monate daran zu knabbern haben, dass ich die Kategorie Kochshows verliere, <lacht> aber okay. <lacht>
1: aber eigentlich müsstest du das nochmal nachhören mit Grill den Henster. aber ich bin mir sicher, dass das mein ja, erster... Ja, nee, du,
0: ich glaube schon nicht. Du wirst zu mich so nicht anlügen. Du bist eine <lacht> ehrliche Haut. <Okay. lacht>
1: ja, ich habe schon oft genug hier verloren, also
0: Dir kann man folgen, bei Instagram zum Beispiel, bei Twitter aber auch. Ja. Kann man folgen. Und du wirst bei Twitter jetzt auch natürlich vorbeischauen öfter, weil du bei The mass Singer natürlich auch bei Twitter reinschauen musst, weil da wird ja genau. ständig spekuliert. Deswegen wird das auch verlinkt sein in der Beschreibung. AdTerrenseNFA, da kann man uns folgen. Hashtag Fernsehen für alle, da kann man uns ja Sachen schicken, Sachen sagen, gerne oder uns bewerten. Da kann man uns eben auch Sachen sagen bei Apple Podcast zum Beispiel. Eine 5 sterne bewertung kann man da hinterlassen und auch gleich was Schönes dazuschreiben. Das wäre sehr, sehr freundlich. So, jetzt danke ich dir fürs dabei sein wie immer.
1: Danke für die Einladung. Wie immer gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> Nächste Woche bist du nicht da, aber Selma ist da und wir machen unser großes Ratespecial special zu The Masked Singer. Wer steckt hinter den Masken? Vielleicht reden wir auch noch ein bisschen über die aktuelle Situation bei Netflix mit den ganzen Cancellations von Glow und von Teenage Bounty Hunters. Haben wir auch besprochen mit Selma. Außerdem verlieren wir natürlich auch das Sommerhaus nicht aus den Augen weiterhin. Und jetzt könnt ihr schon mal abschalten. Wir machen jetzt erstmal unsere eigene Telegram-Gruppe nochmal auf (lacht) und schreiben euch dann da, wie es weitergeht mit der ganzen Nummer. Okay. Tschüss.
1: Ciao.